0: Hola, lo siento por la ausencia estas semanas No hay mucho tiempo, ni siquiera tiempo para musiquita Porque hoy son las elecciones en Estados Unidos, 3 de noviembre Y tenemos un mini episodio, Biden versus Trump Bueno, quizás así. pongamos un poquito de musiquita Presidente de los Estados Unidos, más presidente de mi país que el presidente de mi país es la cita que casi siempre por inercia digo en todos los episodios y es una cita de Roque Dalton que la creo tan cierta, inclusive más cierta, que el hecho de que el 15 de septiembre sea el día de nuestra independencia los procesos electorales en Estados Unidos son importantes para todo el mundo y este particularmente nos va a definir por generaciones Lo que hay que saber para ahora 3 de noviembre es que primero que se elige se elige el presidente de Estados Unidos, hoy la persona más poderosa del mundo, eh, pero también se elige a un tercio de los senadores, que son en total 100 senadores, dos por cada estado, y finalmente a los 435 congresistas de la Cámara de Representantes. Lo segundo que hay que saber es cómo funciona el sistema electoral estadounidense. Lo primero que hay que saber es que no es tan directo como el nuestro. Y lo segundo es que no es por mayoría. Este funciona así. Si una persona vota por un candidato presidencial, no está votando por un candidato presidencial. Está votando por un representante del colegio electoral de su estado. En cada estado hay un colegio electoral. Y dependiendo de la cantidad de población de cada estado el número de representantes del colegio electoral de cada estado es diferente los más grandes son California, Texas, Nueva York, Florida y los estados del centro de Estados Unidos que tienen menos población usualmente tienen menos número de votos del colegio electoral entonces es un sistema imperfecto muchos lo han criticado, no nos vamos a meter a hablar de eso pero lo que quiero que quede claro es que puede pasar que matemáticamente el candidato que gana la mayoría de votos no necesariamente gana la elección. O sea, no gana la mayoría de los votos de los colegios electorales. Son 538 votos del colegio electoral y para ser presidente necesitan 270 y a pesar que es la excepción en los procesos electorales estadounidenses, no es tan raro. Ya ha pasado cinco veces, incluyendo John Quincy Adams contra Andrew Jackson. Eh, pero más recientemente estuvo el caso de George Bush Jr. contra Al Gore, donde hubo toda esa controversia en Florida. Y el más reciente proceso electoral del 2016, donde Clinton gana la mayoría de votos, por 2 millones sobre Trump, pero Trump consigue derribar el Blue Wall, que es una serie de estados que eran tradicionalmente demócratas y era por el que pensaban que los demócratas iban a ganar en esas elecciones. Y lo último que hay que saber es que, bajo la primicia, que se necesitan 270 votos electorales para ganar la presidencia, Empieza el juego de trono de las dos campañas. Hay seis swing states, que son los estados que no están definidos, que tienen un color morado en los mapas. Son Michigan, Wisconsin, Pennsylvania, Arizona, Carolina del Norte y Florida. Cuatro de ellos, Michigan, Wisconsin, Pensilvania y Florida, fueron ganados por Barack Obama en el 2012, pero en el 2016 lo ganó Trump como son tan cerradas estas elecciones en estos estados, cualquier ventaja mínima puede darle los votos del colegio electoral de esos estados y darle la presidencia a cualquiera de los dos candidatos. También hay que tomar en cuenta otros estados claves, que son los estados rojos que defiende Trump. Cuatro en específico, Ohio, Iowa, Georgia y Texas, que... En las últimas estadísticas y en las últimas encuestas, hay probabilidades que Biden las pueda ganar. Y por ejemplo, ganar Texas para los demócratas que no lo han ganado desde 1976 sería básicamente asegurar la presidencia, porque es el segundo estado con más votos electorales después de California. Y por el otro lado, también están los estados que defiende Biden. Nevada, New Hampshire, Minnesota y Maine. Y aquí es donde se vuelven interesantes los escenarios. Por ejemplo, si Trump gana Florida y tres más de esos estados swing, por ejemplo Carolina del Norte, Pensilvania y Arizona, los republicanos ganan por 280 votos electorales versus 258 de los demócratas. Pero si Biden gana Florida y uno de esos estados, en el caso sea Wisconsin, Biden gana por 271 votos electorales versus 267 de los republicanos. Y un último escenario que creo que vale la pena mencionar es, suponiendo que se mantengan los resultados del 2016 con las siguientes variaciones, exista un empate electoral. Que Trump gane Florida, Carolina del Norte y Pensilvania y Biden gane Michigan, Wisconsin y Arizona, cada uno queda con 269 votos electorales. Pero como dije, estos escenarios, si bien son la excepción, no son tan inusuales como pensamos. Lo excepcional es la situación en que la pandemia ha puesto a Estados Unidos y el proceso electoral estadounidense, ya que el sistema electoral estadounidense sí permite votar por correo previamente y también un early vote ir a votar antes del día de la elección y para el día de ayer ya habían 102 millones de votos emitidos un número sin precedentes representa alrededor del 70 75% de la votación total del proceso electoral de hace cuatro años vaya pero todo eso es bien basiquito ahorita es donde vas a tomar la decisión si tomas la pastilla azul o la pastilla roja si tomaste la pastilla azul, te agradezco mucho, escucha los siguientes episodios, buena onda, viene musiquita, chao. Tú valiente que decidiste tomar la pastilla roja, estás por escuchar cómo puede suceder un golpe constitucional en Estados Unidos. Hay una forma en que una persona puede perder el voto popular, inclusive perder los votos electorales. Se rehúse a conceder, a dar un discurso de concesión y manipulando algunos mecanismos con vacíos legales en la legislación estadounidense, puede ser juramentado presidente de los Estados Unidos. Una de las principales garantías de la democracia estadounidense no está en ninguna ley. No está tampoco en la constitución. Es una simple costumbre y es que el candidato que pierde hace un discurso de concesión y esta decisión la toma basado en las estadísticas que básicamente le dicen que no va a lograr los 270 votos electorales que necesita para ganar la elección. Y este discurso, aunque se ve como una formalidad, es tan importante porque en ese momento esa persona tiene un ejército de activistas políticos y de simpatizantes que votaron por él. Esto permite que estas personas acepten la derrota y exista un proceso de transición con paz. Y esto abre la llave para que después de la votación vengan todos estos procesos que conlleven a juramentar al presidente. El colegio electoral debe reunirse. Cada estado debe ratificar los resultados. El congreso debe ratificar los resultados y luego seguramente al presidente y esto dura hasta enero pero qué pasa si nadie acepta la derrota si nadie hace un discurso de concesión bueno lo que pasa es lo siguiente primero hay que decir que hoy en la noche no se espera ningún discurso de concesión por la cantidad de votos emitidos previamente al día de hoy pero Trump ya dijo en varias ocasiones los últimos días en hacer un discurso de concesión y ha iniciado un discurso donde está desvalidando a los votos por correo. Entonces Trump inicia una batalla feroz para retener el poder. Primero con decenas de demandas en las diferentes cortes. Intentando bloquear los millones de votos emitidos por correo. Luego demandar a los estados que no certifiquen las elecciones por ser fraudulentas, entre comillas, y llegar al Congreso, donde se puede crear una situación donde representantes electorales que no han sido elegidos, digan que son los legítimos representantes electorales porque los votos emitidos por correos son fraudulentos. Y en este punto es donde sucede el desenlace de esta elección, Drama digna de episodio final de House of Cards. Si este pleito llega hasta el Congreso, ellos no están obligados a validar ni los votos populares ni el voto electoral. Y esto es como que si las elecciones no hubieran pasado. Entonces la cuenta final, la cuenta ante comillas, se hace en la casa de los representantes. Pero esta no se toma por delegados individuales, sino que se toma por delegaciones estatales. Y tomen en cuenta que a pesar que la mayoría de votos en las elecciones pasadas y probablemente en estas elecciones, el voto popular es demócrata y los demócratas pueden concentrar la mayoría de votos electorales en estos estados grandes. Si vamos a estado por estado, la mayoría de estados lo tienen los republicanos. Entonces, si es por número de estados, puede suceder que estos estados voten a favor de Trump. Igualá voilà, a un golpe constitucional donde ni se respetó la democracia imperfecta de los Estados Unidos. Yo estudié en una escuela bilingüe. Y recuerdo que en secundaria había una materia que se llamaba History, que era básicamente historia estadounidense. Y recuerdo una profesora que nos alegaba todo el tiempo que la constitución estadounidense era la más maravillosa del mundo. Y que la democracia estadounidense era la democracia más perfecta del mundo. Al pasar el tiempo, obviamente yo me fui dando cuenta que eso era lo más alejado de la realidad. Gracias por su tiempo Suscríbanse Compartan el podcast Chao